0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Alô, meu povo, sobrevivemos a mais um saculejo do mercado. Tudo bem com vocês? Essa é mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Este ao meu lado, depois de muito sofrimento no dia de hoje, é Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros... E lá no aconchego do celular, também saculejado pelo mercado, está Felipe Vilegas, o nosso estrategista. Motinha, me conta. É, Denise, Brasil não é para
1: amadores. <risos> Vamos começar é, pontuando as coisas. Aquilo que a gente conversou hoje numa live que a gente fez com o Zé Márcio, é, a gente construiu o nosso problema, o nosso terceiro cisne negro, em menos de um, desde o início de 2020, foi a gente construiu. É, mas eu acho que é a luz no final do túnel, tá? E realmente eu assisti agora a, a entrevista entrevista não, né? O, de, as declarações do
0: Bolsonaro. É, pronunciamento. pronunciamento
1: né? eu achei um pouco confusa, não tive uma, uma leitura muito boa. Eu tô meio atônito ainda, mas é, eu acho que é uma luz. Há certos sinais que eu gostei, e é uma luz no final do túnel. Tá?
0: Qual? Do que, que você. Onde você está vendo essa luz? O que, que é?
1: É, eu estou vendo uma luz. Ah. No final do túnel.
0: <risos> Por quê? Não, agora é... o que, que alimenta o, essa esperança? Eu, eu acho que o Felipe vai poder falar com mais propriedade do
1: que eu. Porque o Felipe foi uma das primeiras pessoas a alertar para esse ponto, esse ponto para os nossos ouvintes e quem nos assiste. É, era muito importante hoje o Bovespa fechar no range acima de 75 mil. Hum. Ou seja, respeitou o 75 mil, ele fechou 75, 75 mil 330. E depois que o mercado fechou, o índice futuro já está perto de 76 mil. Tá. É, pode ser o motivo, não está claro para mim. Eu acho que pode ser um ponto que o Felipe está falando muito. É porque a bolsa realmente está muito barata em dólar. Porque o dólar deu essa bela disparada. A bolsa voltou para nível de perto de 13 mil dólares. Então, realmente, a bolsa está muito barata. De 13 mil pontos em dólar. Exatamente. Uhum. É, então é isso, Denise. A luz que eu vi no final do túnel foi essa questão de, da bolsa reagir e fechar bem melhor. Ela chegou a bater 71,800 fechou 70, o futuro chegou fechou 70 está fechando 36 mil então essa é a minha esperança é, teve obviamente uma atual hoje nosso banco central foi exigido a, a ter uma, uma forma de atuar muito mais intensa tá? há muito tempo ele não atuava dessa maneira ele fez quatro bilhões hoje ele vendeu no total do dia perto de 3.300 bilhões de dólar sendo um bi swap e 2,2 dois bi em moeda é, foi uma atuação forte tá e não é à toa que ele conseguiu quebrar um pouco o clima altamente especulativo que estava tá, tá tendo na moeda. Só para vocês lembrar, a lembrarem, a, o, o dólar, há três dias atrás, três dias atrás, era 3,31. No auge do dia, ele bateu 3,75. Tá? Então, o Banco Central realmente foi obrigado a atuar. Aquilo, para mim, o Banco Central não mudou é, a sua maneira de atuar. É, ele vai atuar dando liquidez quando o mercado, quando o mercado precisa. Nessa hora, o real estava perdendo mais 3% e as outras moedas do mundo estavam perdendo meio. É bem o que o Roberto Campos fala, quando tiver muito diferente, eu vou atuar e eu tenho bala para atuar forte. E ele, fez, ele conseguiu fazer a situação. e o dólar fechou ali perto de 3,65. Então, ou seja, eu acho que tem muita coisa para pensar. Esse fim de semana vai ser muito intenso, tem muita articulação que tem que ser feita. Eu não sei como vai ser essa articulação, mas eu, aonde a luz é a esperança.
0: É isso aí. Gente, inclusive, esqueci de falar para vocês, Eu queria pedir desculpa pelo atraso, porque a gente estava assistindo ao pronunciamento do presidente, por isso a gente quis atrasar um pouquinho. Só que o pronunciamento estava muito longo, não estava indo a lugar nenhum, a gente estava dando né, é, um pouquinho de voltas e a gente resolveu perguntar para vocês se vocês queriam que a gente começasse. E como hoje teve gente que falou, sim, vamos começar, a gente resolveu começar. Vilegas e o Ibovespa, conta para a gente a aventura de hoje.
2: Pronto, que estava no mundo aqui, não estava conseguindo localizar o mouse aqui nas minhas três telas, mas vamos lá. É, bom, Denise, hoje a Bolsa fechou com uma queda de 5,45, índice à vista, 75.331 pontos. É uma banda que eu disse que a, a, enxergava a Bolsa nesse patamar, né? entre 75 mil até mais ou menos 80, 82 mil pontos, que seria uma banda de flutuação... É, englobando ali o que o que poderia acontecer com, com Ibovespa em termos de noticiar, é, noticiários né, gerais, internacionais, locais, enfim, e assim é como o Mota acho que trouxe pra, bem para a gente, sim, temos é, notícias negativas, mas também temos, temos ali uma luz no fim, no fim do túnel, tá? Claro que a gente sabe que a, 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 toda essa história, todo esse embróglio, esse novo cisne negro, ele não termina por aqui ele deve se estender, mas pelo menos a, a Bolsa Brasileira até que reagiu, pelo menos hoje, relativamente, relativamente bem, dado a gravidade da notícia, tá no meu ponto de vista, com essa queda de 5,45, é, hoje se aproximou muito do Circuit Breaker, né, uma queda de quase 10%, ainda bem que ela não aconteceu, a Bolsa apresentou uma recuperação e, graficamente falando, respeitou o que a gente chama de LTA, Linha de tendência de alta, ou seja, mesmo com essa queda, a gente pode ainda considerar a bolsa é, numa formação de alta, numa formação de recuperação. Claro, né, isso é técnico, é gráfico, é, muita coisa ainda deve acontecer daqui para frente. E sobre a questão da ótica negativa, Denise, o que eu vejo hoje é que se a gente tinha um cenário desafiador, é, olhando né, para o mês de março, olhando para essa pandemia, olhando sobre todos os efeitos do coronavírus, da quarentena. É, hoje o brasileiro, a né, vida de brasileiro não é fácil, né? hoje a gente tem mais um agravante, que é essa, essa crise política. tá é, Eu não sou analista político, tá eu também não consigo dar uma opinião se foi um bom discurso ou não, eu tenho a mesma opinião do Mota hoje, para mim foi um discurso confuso, é, não sei, então acabou, eu não consegui coletar muita informação para ter uma opinião, então eu prefiro neste momento ficar em cima do muro, é, ler artigos, é, ver é, pessoas, analistas, políticos, para que assim eu consiga ter uma opinião formada e passar aqui para quem está nos acompanhando eh, todos os dias nas nossas lives. Mas o que eu posso dizer, o que, o que é fato, né, é que esse problema que nós temos hoje não termina na segunda-feira, não termina hoje, e isso pode se arrastar por muito mais tempo. Né? Então Inclusive, até vejo aqui pessoas falando que é, um processo de impeachment pode começar por conta disso. Não querendo defender Bolsonaro ou não Bolsonaro, que ele está certo que ele está errado. Não, acho que esse não é o ponto, não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é, temos um novo problema. E esse novo problema atrasará a agenda de reformas, que é, tanto, que é algo que o Brasil precisa mais do que nunca. Claro, a gente tem o um problema da pandemia. Isso está em primeiro lugar, esse é o primeiro plano, essa é a primeira tarefa. Depois disso, a gente tem um problema fiscal, as reformas. E aí? E agora? Né? Todo mundo estava esperando que, passado a pandemia, a agenda do governo poderia, entre aspas, voltar à sua normalidade. Agora não, nós temos mais uma barreira, mais um problema. Então, é, sempre que o investidor tem uma maior dificuldade em saber como vai ser o futuro, menos ele se sente ali confortável para investir em ativos de risco, comprar bolsa, etc e tal. É, por outro lado, acho que é um ponto que o Mota trouxe aqui para a gente, que eu, que eu também comento aqui bastante, é, mesmo com esse cenário complicado, a gente sabe que internamente, olhando para as alternativas de investimento, a gente não tem nenhuma saída, porque os juros estão baixos, e olhando sobre a ótica do investidor estrangeiro, sim, está muito conturbado, isso afasta o investidor estrangeiro, mas a gente sabe que Bolsa Brasileira, está mais barata do que nunca, né? com esse dólar explodindo, deixando os ativos brasileiros ainda mais atrativos. Tá, então, só para dar aquele é, overview sobre as maiores altas e baixas, é, Suzano, né, Klabin, é, Bradespar e Vale foram as empresas que conseguiram sobreviver a este dia, a Suzano subindo 7%, a Klabin 1,7%, a Bradespar subindo 1% e a Vale subindo 0,5%, são empresas exportadoras, são empresas que se favorecem de um dólar mais forte ante o real. Então essas empresas acabaram se destacando. Do outro lado, é a Azul, a CVC, né, duas empresas que são impactadas por um dólar mais alto, acabaram sendo os destaques de baixa, 14,5% e 13% de queda, respectivamente, e as empresas estatais. Banco do Brasil caindo 13,3%, Via Varejo é, caindo 13% e a Eletrobras caindo também 13,16%. É, conforme a gente conversou na, na nossa live aqui no meio do dia, eu acredito que agora o mercado, dado essa instabilidade, ele tende a se apegar mais às exportadoras ou empresas dolarizadas, né, que tem uma correlação positiva com o dólar, e evitar empresas estatais. Nesse momento em que a política acaba se tornando mais um problema para o Brasil.
0: Motinha, tem uma pergunta aqui, mas eu não sei se você segue isso de perto. Não seguir, depois a gente resolve e responde ele de outra forma. O Bruno pergunta: o índice de Basileia, os bancos brasileiros estão mantendo o índice? Estão extremamente confortáveis. Então?
1: O problema é, é o. É o em orçamento de liquidez, tá? Os bancos estão com basele... o sistema financeiro brasileiro é um dos mais saudáveis do mundo, tá? A gente está bem longe de uma crise, de pensar numa crise bancária. Mas a gente está bem confortável em relação a esse tema. Apesar do que a gente pode ver realmente um problema muito grande de crédito e os bancos, obviamente, vão ser afetados por isso. Mas a curto pra... curto médio prazo e o nosso Banco Central está muito atento a esse assunto, ele vai ser muito proativo, tá? Mas respondendo, estamos bem confortáveis
0: com basileia. É, Felipe, o Arthur pergunta: comprar localiza hoje para vender na casa dos 46 foi uma boa compra?
2: Não entendi comprar localiza, localiza hoje, hoje
0: para vender na casa dos 46.
2: Não, ele está querendo fazer trade, né? Eu acho que é, no caso <risos> a sala do, ao vivo do Igor Gramiani que acontece todos os dias das nove ao meio-dia pode dar uma indicação para ele, tá? Mais efetiva. É, eu vejo que uh, a Localiza é uma das melhores empresas do, do setor de, de locação de automóveis, é, é uma empresa que se favorece de uma taxa de juros mais baixa. Eu acredito que essa questão política for resolvida e a gente sair da quarentena, né, que esse, todo esse embólio político também não atrapalha os planos do, do lockdown, de quarentena, de recuperação da economia, localiza sim, pode se favorecer. É uma empresa premium, então qualquer movimento de queda exagerada, na minha opinião, com visão de longo prazo, pode ser uma boa opção.
0: É, Motinha, a Sandy pergunta, tem possibilidade do Brent negativo? Lembrando que o contrato de petróleo que ficou negativo essa semana, segunda-feira, foi o WTI que é referência mais para o petróleo dos Estados Unidos e não o Brent, que é mais internacional. O Brent, você acha que pode ficar?
1: Sandy, é, essas, nesses últimos dois, três meses, eu já vi coisa que eu nunca imaginei que pudesse vir na minha vida. Tá? É, eu, eu acho que o Brent ficar negativo, a gente está bem longe, mas... É, nunca se sabe, mas outras palavras, é, Sandy, esse assunto petróleo ainda vai dar muito pano para manga, tá? Hoje a gente teve uma live muito boa com a, com a pessoal da, da, da Mudes, Mudes. Da Mudes, com
0: a Nímia, né, Deus? Que analista
1: é de crédito, empresa de petróleo, ela falou muito bem de Petrobras. Teve questionamento em relação ao preço do petróleo e eu sugiro, Sandy, se você tiver um tempinho, dá uma olhada, talvez você consiga ter um pouco mais de informação, é, o que eu falar, Sandy, desculpa, seria muito meio, um pouco mais para lado do chute. E eu vou chutar, que eu acho muito improvável essa questão. Até porque o evento do WTI, lembra a grande diferença do WTI para o Brent, que o WTI é um, é um petróleo retirado no centro, dentro dos Estados Unidos, em território. Então tem que retirar e levar até os portos, ou levar até onde armazenar os, os petróleos. O Brent, ele é feito, ele é retirado perto dos portos, no mar. Então, não tem esse problema de custo. Então, o que, que fez o, o WTI ficar negativo? O custo de armazenar. O uhum. custo de tirar e levar até o, 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 o porto, ou então os navios, ou armazenamento. Então, é esse custo que fez o WTI ficar negativo. É por isso que eu chutaria que é muito difícil o Brent ficar negativo. Mas o fato é... A queda de demanda de petróleo no mundo caiu para 30 milhões de barris dia. E o corte que a gente teve há, um mês atrás foi de apenas 10. Ou seja, o descompasso
0: entre oferta e demanda ainda existe. É, o Felipe, o... Ah, então vou pedir para o Deilson deixar o link, né, Deilson? Da entrevista com a... Já deixou? Você acha que ele... Você vai com e ele vem com a pipoca? Quentinha. É o é, matinho.
1: Deilson é um hashtag, Deilson... Sexta-feira que vem, aniversário dele. Quinta. É quinta?
0: É quinta, não é isso. Quinta-feira, dia 30. Desculpa.
1: É ansiedade, é ansiedade. <risos> ah, não, é porque é fecha de festa, é véspera de feriado. Véspera
0: de feriado, exatamente. Vamos fazer uma festa aí ele aqui na janela. É... Vilegas, Christian pergunta: ações das estatais serão mais impactadas nesse momento, como o Banco do Brasil? Sim,
2: sim, vão ser impactadas. Qualquer instabilidade envolvendo o governo, por mais que não mude o fundamento dessas companhias. Eu acho que o mercado ele tende a evitar, tá? O governo não tem um histórico de, de interferência, de intervenção, mas é, mas eu acho que o mercado agora adotando uma postura mais conservadora tende a evitar essas empresas.
0: Tem uma outra pergunta aqui de um cliente do Rock Power, que é nosso amigo lá da Bahia, Rock Gente Fina é, é o Alan. Ele pergunta se ele diz o seguinte: gostaria de saber como anda a Eternite na bolsa, Felipe?
2: Acho que bem ruim, é uma empresa que eu não acompanho, mas ó, hoje ela caiu 8%, e está bem próximo aqui das suas mínimas, a 2,60%, não, mínimas não digo, né? a mínima dela foi é, na metade do ano passado em 1,92%, mas está tá no movimento ruim, para a gente ter uma ideia, no começo do ano ela estava é, na faixa dos 7,40%, até o momento acumulando uma queda de 66%, está mal das pernas.
0: Motinho Gabriel pergunta: o Juro, o juro futuro aumentou muito hoje. As taxas do tesouro vão sofrer? Gabriel,
1: aumentaram é muito. É, os, os dois impactos, os mercados que desde ontem, tá? Os dois mercados que mais impactaram é, na pior do evento Moro foi o mercado de dólar e, principalmente, o mercado de juros, tá? É, existe uma coisa chamada limite de alta. Os mercados futuros hoje bateram o limite de alta, a Bolsa paralisou a negociação, reabriu o limite, respondendo, infelizmente, porque eu tenho tesouro Tesouro, a gente vai vir sofrer, tá? Infelizmente. E por que a gente vai vir sofrer? De novo, esses papéis, a gente está operando o Risco Brasil. E o Risco Brasil se deteriorou, porque esse evento piora muito a condição política para conseguir, como o Felipe falou, voltar a discutir reformas. Tá? Uhum. Então, Gabriel... Infelizmente, o, o, é, vou abordar um pouco esse tema, Gabriel. O meu grande medo hoje tá, é que o mercado comece a discutir que o modelo vai ter que mudar de novo. O que, que seria isso? O Brasil voltar a trabalhar com juros reais mais altos para conter saída de dólar. Tá? Eu não estou defendendo esse modelo, mas já tem gente advogando isso. Tá? Que a gente tem que voltar atrás porque a gente aumentou muito gasto público, a nossa... É, nossa relação dívida-PIB está piorando, é, nosso juro real de equilíbrio está piorando. Então, ou seja, já, já tem advogado para isso.
0: É, Felipe, o Fábio pergunta, é, hoje teria sido o dia de aplicar quase toda a reserva financeira na Bolsa? Comprei BBAS3, não, BBSA3 e Itaúsa. Comprei bem?
2: Bom, depende, né? <risos> se, a, se o objetivo dele é de longo prazo, e são, são, são duas grandes instituições, mas é um pouquinho contra do que a gente comentou aqui de evitar é, empresas do setor, é, empresas estatais, que é o caso de Banco do Brasil. Tá? Se ele comprou bem ou não, depende do, 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 dos objetivos. tá Eu acho que, novamente, uma visão de longo prazo, em momentos de estresse como esse, é, a Bolsa acaba apresentando boas oportunidades. O que eu não fiquei muito contente foi com a frase dele, que ele usou quase toda a reserva de emergência. É, eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais conservador. A gente sabe que o cenário ainda deve ficar bastante volátil, então eu ficaria um pouco mais tranquilo se ele tivesse me dito que usou uma parte, e não quase toda a reserva de emergência. Eu concordo
1: com o Felipe, Cuidado. porque a gente a está gente meio num, navegando em um mar esturvo, a gente não sabe... É, dizer, o desenrolar desse problema interno do Brasil e fora o problema externo. Uma coisa que, me, que me, na, na palavra, me chateia, mas se não fosse esse evento moro, hoje eu tinha certeza absoluta que era a hashtag trio para da dura de boné. O VIX caiu 10%, está de novo na faixa de 35%. bolsas americanos fecharam com alta de 1,5%. Então hoje estava perfeito para a gente voltar para cima de 80 mil. Mas a gente resolve criar nossos, nossos próprios problemas.
0: É, nem mole, não o não. Motinha, o Christian pergunta quanto que está o CDS hoje. 380,
1: se não falo memória.
0: E isso, é bom ou é ruim? Como é que é?
1: É, é ruim. É, tipo assim, é, significa... O que, que significa isso, para vocês entenderem? Um investidor vai pagar 3,8 ao ano para o Brasil não quebrar. Tá? Se o Brasil quebrar, ele vai receber o prêmio que ele, que ele comprou mas ele está gastando 3,8% ao ano. Uhum. Tá? Então, não é um bom sinal, não é à toa, voltando ao ponto do Gabriel, é dívida longa, tanto faz tesouro, é risco Brasil. Se o CDS piora, os títulos brasileiros vão piorar, acompanhando o aumento de risco. E o, e o Felipe pode falar com muito mais propriedade, mas na minha opinião, quando o risco Brasil também aumenta, ele tem impacto nos valuations das empresas brasileiras, que vai ter que usar vai ter que usar outra taxa de desconto.
0: Olha, gente, queria aproveitar aqui para eu vi que já saiu no, a notificação push do de uma live que a gente vai ter às seis e meia, tá? E vai ser uma live com o Rafael Cortes, que é da Tendências Consultoria, analista político; a Cristina Serra, que é jornalista e escritor; o Gabriel Azevedo, que é comentarista político e vereador lá em Belo Horizonte. Vai ter também é, o José Márcio Camargo vai estar tá com a gente, vai ter o... Eu não consigo abrir aqui o um negócio para eu ver o nome das pessoas, caramba, bolinha. Gente, tô sem jeito. E tem mais um convidado que vai ser estreia dele hoje aqui com a gente, por isso que eu não tô lembrando de cabeça. Pablo Ortolato, filósofo e colunista da Folha de São Paulo. Exatamente. Obrigada, Deus. Deus, aqui quebrando nosso galho. Então estão todos convidados, seis e meia, tá? Então a gente vai... Tem
1: uma pergunta para você. É... Quantas lives você vai fazer hoje? Mais um sete. Monte. Ó, oh, teve uma às 10, com o Artung, às 11. Às 11. Aí depois teve
0: meio-dia. Ah, meio-dia a gente teve uma nossa que a gente achou que era é muito perto do circuito breaker. É, Falei, vamos ao vivo, vamos ao vivo e ficar com a, a galera. foi a primeira
1: vez que, eu, que ficou interagindo eu, Felipe Vilegas, e José Márcio.
0: Eu achei um espetáculo. Foi legal, né? Aí já estamos já falando. Aí a sua data a gente teve essa do petróleo. Agora tem a nosso fechamento do mercado, aí às seis e meia vai ter essa live sobre a saída de Moro e o futuro do governo Bolsonaro, e às oito da noite... Isso pode, Arnaldo? Isso pode, Arnaldo, e é a gente no campo fazendo gol, gente. Cara. A gente, ó, às oito da noite tem live com o Henrique Breda, que é gestor do Alasca e a gente vai perguntar, e agora, Breda, o <risos> que, que a gente faz? O que, que a gente compra? O que, que a gente vende? O que, que a gente faz, né? Então estão todos convidados, temos mais duas lives no dia de hoje, tá, gente? para a gente entender tudo o que está acontecendo. Então, vou passar mais uma perguntinha aqui para o Felipe e a gente encerra, tá? tá. Ó, o Alexandre pergunta, no mercado nacional, o foco nas empresas de TI como TOTUS e Local Web, são os potenciais para manutenção da carteira? Felipe.
2: Sim, sim, acredito sim, Denise. A questão da, das empresas de, de tecnologia, é, acho que fica mais pelo, pela ótica da, dos efeitos né, da, da pandemia, de que as pessoas vão mudar o hábito de consumo, de que essas empresas, elas tendem a se, a se fortalecer, tá? Então, eu acredito bastante que toda empresa que tiver um foco ali, uma veia em tecnologia, eu acredito que elas tendem a passar por, mais, por essa crise, né? Não estou falando política, mas indo lá mais para a questão da, da pandemia, de uma melhor maneira, de uma maneira mais tranquila, né? Tanto empresas do varejo, e-commerce, como as empresas que trabalham aí, com que tem ali a, essa característica de serem empresas de tecnologia, que é algo que falta no Brasil, Denise. O investidor estrangeiro, ele tem essa demanda por novas empresas, empresas de tecnologia listadas aqui na Bolsa Brasileira. Inclusive, eu queria pedir, aproveitar aqui o espaço para fazer um merchan aqui meu. É, foi uma, a, saiu aqui na Isto é Dinheiro. Deixa eu ver aqui, ó. minha participação. Falando justamente sobre isso. Ó. Toda empresa que tem parte do seu negócio atrelado a tecnologia deve chamar mais a atenção do mercado. Então, foi uma participação que eu fiz aqui, então acredito é que essas empresas também aí faz, acho que faz sentido tê-las na carteira.
0: Maravilha! Então é o seguinte, hoje é o último dia para você se inscrever no, no sorteio dos três bonés, para você também ficar nas sextas-feiras de alta de boné com a gente. Então tem que mandar um e-mail para mim, denise.barbosa.com.br no título, arroba Boné Genial. No corpo do e-mail, o nome completo e o CPF. Porque ela, esse concurso é só para clientes. E se você não for cliente, então você vai aqui... Hã? Boné Hashtag Boné Genial. Falei, no título. Gente, quem não é cliente, então vai aqui na descrição, abre a conta primeiro. Depois que abrir a conta, manda o e-mail que vai entrar no sorteio. São três bonés e o sorteio vai ser com Deus. Sexta que vem, né? Quinta, Sexta que né? vem. Quinta, porque é, vai ser no dia do aniversário é isso. Porque eu tenho que organizar tudo na planilha e botar no aplicativo para a gente poder fazer um sorteio bem legal. Já tem, Ai, sim, e meio. Muito legal, viu, gente? Obrigada. A gente sabe que o presente é simbólico, mas é para vocês ficarem torcendo para a gente ficar usando o boné direto para celebrar. O que não aconteceu hoje uma pena.
1: É, em é verdade. E pegando o gancho que a Denise falou, é, eu tenho confiança absoluta que quem abrir a conta na Genial vai ficar surpreso o que, que a Genial hoje em dia tem para oferecer? Cardápio de fundos, é mercado secundário de debêntures está muito ativo, tem muita coisa boa do mercado de debêntures no secundário. Então, abra a conta e eu estou eu te, te afirmando, você não vai se arrepender.
0: Legal demais. Oh, Felipe, um beijo, viu, querido? Então, até segunda-feira.
2: Imagina, Denise, um beijo, uma boa tarde, um bom final de semana e bom trabalho, né? Pra você ainda... <risos> Vai longe, viu?
0: para parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, Anjo. Motinha, tá obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Gente, segunda-feira, 8h40, tem o Morning Call, segunda-feira com o Motinha e o Vilegas, porque aí eles vão pegar tudo que aconteceu no fim de semana, todos os desdobramentos e vão ter uma expectativa bem legal o que vai acontecer na segunda-feira aqui, eu torço para ser expectativa de ó, sucesso total. É. é, é. <risos> vai na fé, Motinho, não, vai na é, fé. é, há, um, há uma
1: luz no fundo do túnel. No fim, Onde? No fim.
0: É, no fim. No fim,
1: não, no fim do túnel. No fim
0: do túnel, mas antes é luz, dessa luz no fim do túnel... É, uma luz fraca, mas tem uma luz. Tá lá. Mas aí, o que, que o pessoal tem que fazer antes de olhar essa luz no fim do túnel?
1: Quem gosta do nosso conteúdo, tá? Dá um like, aciona o sininho para receber todas as nossas notificações. Olha o número de lives que a nossa querida Denise está fazendo hoje. É um absurdo. É... Isso pode, Arnaldo? <risos> e, e aproveita, compartilha esse vídeo com as suas redes sociais para esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho, com tanta dedicação, atinge o maior número de pessoas, tá bom? Eu queria agradecer e desejar um ótimo final de semana para todos.
0: Um beijo, gente. Até segunda.
1: Só eu te queria, queria chamar a atenção, acabou de sair nas na agências de notícias,
2: hum.
1: as lojas Renner terão um direito a reaver 1,3 bilhões de reais após êxito em ação de exclusão do ICMS. Ou seja, a, 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 pode entrar 1,3 bilhões no caixa da, da loja Renner, acho que seria muito bom.
0: Mas receber o quê? Do governo? É, do o, governo a, do estado? É um
1: imposto que já tinha pago, acho que vai ser devolvido, ou era para pagar, já tinha provisionado e não tinha pago ainda.
0: A gente fica de olho nisso né que de repente amanhã pode mexer no na, na ação da renner é, o, o dayu o, o luiz maia fala o seguinte gente já são já são seis horas podemos partir para as amenidades sem ainda quer responder alguma pergunta vou, acho que vou passar uma, mais uma pergunta aqui para você motinha do leandro como funciona a empréstimo a juro negativo
1: bom leandro vamos imaginar vamos imaginar a seguinte coisa tá hoje na alemanha se, é, se algum cidadão do mundo quiser comprar um título soberano alemão, ou seja, risco do governo da, da Alemanha quebrar ou não, é, ele vai ter a seguinte taxa de juros, menos 0,5% ao ano. Tá? Então, você, você vai perder perto de 5% 10 anos depois. Se tinha 100 mil euros, você vai ter 95 mil euros daqui a 10 anos. Então, o juro nominal negativo, Leandro, significa isso. O emissor da dívida paga juros negativo. Imagine se, se você é um devedor aqui no Brasil e a taxa do governo também no Brasil ficou negativa e vamos imaginar que a empresa também consegue tomar dinheiro na mesma taxa que o governo brasileiro toma. A empresa ia tomar a juros negativo. Tá? Então, é assim que funciona, Donizete.
0: Oh, o Felipe, o Wagner Drummond, que é nosso agente autônomo aqui, ele pergunta se tem chance da Bolsa abrir mesmo sendo decretado feriado nesses dias agora, essa semana.
2: Não sei, Denise, eu acho que não. Não sei, tá? Eu acho que se for decretado realmente feriado, eu acredito que ela não, não abriria, tá? Mas não sei, não, essa parte é, regulatória, não sei se seria permitido ela abrir ou se cabe a ela alguma decisão. É. Esse... Acho que a gente vai precisar aguardar. Não conheço das leis aí o suficiente para dizer se ela vai, pode ter alguma decisão sobre isso. A questão é o seguinte, é, ela pode funcionar, mas para ela funcionar, é feriado, é, olhando para as leis trabalhistas, vai ser, acho que é o dobro né, do salário no feriado, né, a pessoa ganha dobrado, por quanto que é hora extra, enfim. Então, não sei, Denise, não sei, não sei dizer o que, se ela poderia funcionar ou não.
0: Bem, se funcionar, a gente está aqui, né? Com certeza. Seguinte, o, Luiz, o Deilson, faz um teste aí com esse, esse QR Code aí, por favor, que o Luiz está falando, o Luiz Maia, que não está dando certo. Ah, você já mandou para ele um e-mail aqui, né? Deu certo aí para você? Lu, o, o Lu, é, Luiz Maia, tenta de novo, porque o Deilson acabou de testar aqui para ele entrou. Esse, o Também, te vai te testar.
2: Também testei, Denise, está tudo certinho. É,
0: deu certo aí? tinha deu certo aí também?
2: Deu certo.
0: É, então, gente, ô Luiz, tenta aí de novo. Tenta aí de novo, pode ter sido alguma coisa naquele momento. Gente, então lembrando, para você que quer participar, passa o QR Code ali, passa o seu celular ali no QR Code e você vai concorrer a três bonés de moletom. Até segunda ordem, este concurso, esse, o sorteio será feito na quarta-feira, também conhecida como Day of Sunday. Porque eu dei isso quem lidera aqui o concurso e ele que vem aqui pessoalmente dar o resultado e falar e falar um pouco da vida dele, dos sonhos, dos amores, do dia que ele vai casar. Ele vai falar da vida dele aqui pra gente. Vai abrir, né? Todos os seus segredos. Quarta feira, não perca. Mais algum recado a gente tem que dar?
1: Não, só queria agradecer o nosso público que está nos assistindo. É um prazer estar com vocês. É, a gente faz com muito com muita alegria. É, aproveitar quem está gostando, quem realmente está gostando desse conteúdo, dá aquele joinha aquele like, acione o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente vem com uma agenda muito pesada de lives, muita coisa legal. Hoje teve uma uma live muito legal com o Pedro Paulo, tá? Com o deputado vai?
0: Pena que o som ficou meio ruinzinho, mas é, o mas conteúdo dá, dá, tá, tá ótimo. Ótimo.
1: Eu sugiro quem não, quem não teve tempo de ver, assista, tá? Fala bastante coisa sobre como vai ser a coordenação política do Bolsonaro, como é que como é que vai ser as coisas da, das reformas. É, eu gostei da maneira que ele encarou a questão fiscal do Brasil, tá? Então, eu realmente indico que você veja essa live. E quem está gostando, aproveita compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais, para cada vez mais a gente atingir um público maior e conseguir passar mais educação financeira para mais brasileiros.
0: E se tiver alguém aqui nessa live que tem ações da M. Dias Branco, a gente fez uma live também com o diretor de RI da M. Dias Branco. Então, eu pedi até para o eu colocar o link aí, que é bem interessante, que eles tiveram um primeiro trimestre muito bom, mas aí depois veio a pandemia. Eles acham que vai, vão continuar vendendo bem, só que produtos mais baratos. Felipe, algumas considerações finais aí para a gente encerrar?
2: Sim, Denise, é, eu tenho aqui, ó, o Márcio Siqueira, ele colocou para gente aqui no, no chat de que bancos e corretores estão tentando inserir no texto que o setor financeiro fique isento do feriado. Então, se isso realmente acontecer, para a gente, segue normalmente, segue o jogo. É, também cheguei aqui que teve uma declaração do Trump, ele disse que toma hidroxicloroquina para prevenir infecção por coronavírus. Hein? Uma declaração bombástica. Né? O, Trump é o, Trump, o Trump sendo o Trump. Né? Enfim, e só o, o Ivan aqui, Denise, ele falou assim, ó, fiz uma pergunta para o Felipe sobre o resultado de IRB. Ivan, o resultado de IRB ficou somente para junho, tá? foi adiado em um mês, 18 de junho. Então, até lá, tem muita coisa que pode acontecer. Acho que é isso, Denise. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas em breve Muitas novidades e relatório novo aí de Felipe Vilegas saindo do forno.
0: Ah, muito bom, muito bom. Gente, para você que gosta aí dos meninos, amanhã tem um Morning Call com eles dois, Roberto Mota e Felipe Vilegas, amanhã 8:40 8h40. Então, por isso que é importante você, tá, é, você se inscrever aqui no canal e clicar o sininho para você receber a notificação. Bora então? Bora. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça